0: Som rada, že ste späť, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka ZME v ktorom rozoberáme, ako lepšie rozumieť sebe ale aj ľuďom okolo nás Dnes s lektorkou Zuzanou Bendíkovou o tom, ako sa s deťmi rozprávať o sexe sexualite a vzťahoch Neviem, ako ste to v detstve mali vy, ale mne rodičia o sexe nepovedali nič. No a v našej kultúre to funguje tak, že o čom nehovoria rodičia, o tom hovoria všetci ostatní. Napríklad 10-roční spolužiaci, telka, časopisy, populárna hudba. No a dnes sa k tomu pridal ešte aj internet, kde je o sexe aleže úplne všetko. Vrátane veci ako porno alebo rôzne weby, kde na deti poľujú sexuálni predátori. Dnes si už preto naozaj nemôžeme dovoliť nechať túto tému na náhodu. Ak chceme, aby boli naše deti v bezpečí, potrebujeme sa naučiť, ako s nimi hovoriť o osobných hraniciach, o súhlase a o bezpečnosti na internete. Do podcastu som si pozvala Zuzanu Bendíkovú zo spoločnosti pre plánované rodičovstvo, ktorá učí rodičov, ako tieto konverzácie iniciovať, ako z nich odstrániť pocity hamby a ako tu byť pre naše deti, vždy, keď to potrebujú. Ako vždy, moja adresa je ludskost.sk, no a toto je Zuzana Bendíková. Zuzana, vitajte v podcaste Ľudskosť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vy vediete ako lektorka workshopy pre rodičov na tému sexu, sexuality a vzťahov. Začnem teda otázkou, že na čo je dobrá sexuálna výchova?
1: Tak sexuálna výchova, alebo vzťahová a sexuálna výchova, ako my to radšej voláme, uh-huh. je vlastne veľmi dobrá na to, aby ľudia nadobudli vedomosti, zručnosti a postoje na to, aby mali spokojný a zdravý život. Uh-huh. Či už z hľadiska vzťahov, svojho vlastného tela, ale aj akože aj takého samostatného prežívania sám so sebou. Je to strašne komplexná téma, kde vlastne, hej, ako som spomínala, sa nadobúdajú tie vedomosti a zručnosti a postoje ideálne nejak vekovo adekvátne a kontinuálne počas Minimálne do tej 18. ale Jasne. keď
0: nezačneme skôr ako v tak potom to musíme dobiehať. No. Dnes sa budeme rozprávať špecificky o deťoch, o rôznych vekových skupinách. A zaujímame, čo hovoria vlastne výskumy o tom, že čo prináša deťom, keď dostávajú takéto vzdelávanie?
1: Tak pri deťoch je najdôležitejšia ako keby aj vedomosť a zručnosť a postoje, tá telesná integrita. Keby sme to mali priniesť do také praxe, tak akože keď si predstavíme dieťa, tak tá vedomosť by bola to, že viem, kde na mojom tele sú mi dotyky príjemné a nepríjemné. Uh-huh. Zručnosť by bola tak, že to viem komunikovať na vonok. A postoj by bol to, že dokážeme rešpektovať, keď mi niekto povie, že toto mi je nepríjemné a presedem to teda robiť. Uh-huh. Takže toto je jedna veľmi základná vec. Potom ďalšia ďalšia prínosná téma sú vlastne celkovo téma telo a vývin. Hej, že viem, aké moje časti tela, ako sa volajú, viem, ako fungujú a zase, zase viem, že niektoré časti tela sú súkromné, či už na mojom tele, alebo na tele ostatných ľudí. A teda viem, že napríklad sa ich nemám dotýkať, viem, že napríklad keď sa ich napríklad aj chcem dotknúť, napríklad akože to je tiež taká veľmi bežná situácia, že maličké deti, napríklad keď veľmi dlho ako keby už sú kojené, hej, uh-huh. tak vlastne chodia stále za to mamou a za tým prsom uh-huh. a, a že vlastne to je ako keby, možno že už v určitom meku alebo momente je to možno že aj pre tú matku nepríjemné a už tam musí aj medzi tým dieťaťom a matkou nastať ten rozhovor o súhlase, hej, že môžem teraz, alebo že nie je to teraz hodné, alebo poďme si teraz ako keby, neviem, do vedľajšej miestnosti, alebo celkovo akože celý ten proces, možno, že aj, aj téma súhlasu, hej, voči. Jasné. Medzi matkou a dieťaťom.
0: Čiže ani nie je nevyhnutné nejak, že dieťa aj rovno odstaviť od dojčenia, ale si s ním nejako vysvetliť, že nie je na každom mieste je vhodné vytiahnuť prso a sa dojčiť na ihrisku alebo na návšteve, keď sme dá sa počkať na neskôr. A to Aha. dieťa to asi má vedieť, rešpektovať. No ale roku. aj
1: ten spôsob, hej, napríklad ako dieťa proste príde za tým personom hej, že niekedy uh-huh. je také, že úplne, že chcem to teraz, ale že proste potrebuje pochopiť, že okej, okay, toto je moje, moje telo, ale ja viem, že ti ho dávam na to, aby proste si sa cítila, alebo cítila najdený a zdravý a spokojný, uh-huh. ale proste potrebujeme sa akože o tom porozprávať.
0: Z akých informácií a z akých hodnôt vychádzate pri tomto vzdelávaní? Prečo by vám rodičia mali dôverovať? Uh-huh.
1: Uh, tak vlastne všetci naši lektory a lektorky majú vzdelanie zo zahraničia v sexuálnej pedagogike. Bohužiaľ na Slovensku toto nie je dostupné, takže väčšinou potrebujeme byť, akože, ísť do Anglicka, do Holandska alebo do Rakúska. A plus v našej organizácii máme členov a členky, ktorí sa venujú tejto téme veľmi, veľmi dlho, akože cez 20 rokov. A pôsobia ve sferách, ako je pedagogika, psychológia, výskum, ginekológia. Možno, že také ako keby zvučné mená sú Gabriel Bianchi, ktorý je výskumník za uh-huh. Naša prezidentka je Lenka Rovnená, ktorá je dekaňka pedagogickej fakulty. A taktiež konzultujeme veľmi veľa s Denisom Martišovou, ktorá je vlastne ginekologička.
0: V akom veku je vhodné začať sa s deťmi rozprávať o sexualite a vzťahoch? No
1: ideálne od začiatku... Uh-huh. A, a teda to, ako keby nemusíme, nemyslíme v tej takej sexualizovanej predstave, pretože keď sa pozrieme aj na človeka, tak jeho psychosexuálny vývin už začína, keď je hej v brúšku, ale reálne tie erotické pocity a to také sexuálne prežívanie, ktoré my už dospeli, vnímame, tak to začína sa rozvíjať len v puberte, hej, kedy začajú presne tie hlavné pubertálne zmeny a začínajú už fyzicky dozrievať, ale stále psychicky a emocionálne potrebujú nejaký ten uh, line, ako to by bolo nasmerovanie od dospelákov. Uh-huh. Takže vlastne ale už pre pubertov by bolo ideálne, ak by deti nadobudli zase tie vedomosti zručnosti a postoje v jednotlivých témach, hej? že napríklad akože, ako som už spomnolala, telesná integrita tela a byvin. Potom už akože trojštvoie ročné deti vnímajú už rozdiely medzi mužmi a ženami, a to som už tam buduje identita, hej? a aj sa identifikujú s niektorými vecami, ktoré Možno, že len oni vidia ako na vonok, ale zase nemusia byť hej, pravdivé vo všetkých prípadoch. No potom sa to nabaľuje stále vekom o také viastej komplexnejšie témy.
0: Vy vo svojich workshopov hovoríte o sexe a aj o sexualite. Mhm. Aký je medzi nimi
1: rozdiel? Sex sú vlastne rôzne prejavy sexuálneho správania. Hej, že masturbácia, poskávanie, nejaké intimné dotyky petting alebo samotný sexuálny styk. A to je vlastne všetko sex. Ale sexualita je niečo, ako som už povedala, že to je niečo, čo sa už vyvíja od kedy je dieťa v brúšku. A vlastne je to súhran všetkých tých vlastností, ktoré nás identifikujú ako jedinca. Hej? Takže je to vlastne ako máme pohlavnú identitu, ako máme rodovú identitu, to nás priťahuje, ako prežívam svoje vlastné telo, ako prežívam vzťah s inými ľuďmi, ako dokážem interagovať s inými ľuďmi, ako sa viem starať o svoje zdravie, či vôbec viem, ako funguje moje, moje, moje rôzne časti tela a že je to veľmi, veľmi komplexná vec.
0: Ešte by som chcela vedieť, že vlastne ako túto tému otvoriť, že či byť pri deťoch skôr iniciatívny alebo reagovať na nejaké signály, ktoré vysielajú, alebo na otázky, ktoré nám kladú.
1: Tak toto je taká veľmi častá otázka, že kedy začať, hej, mm-hmm. alebo ako sa o tom rozprávať. Pri deťoch je veľmi dôležité, že odpovedať len na otázky, ktoré sa ako pýtajú. Že to je taký, ako keby môže byť pre ľudí ček, že kde je tá veková adekvátnosť. Že napríklad ako, že keď sa dvojročné alebo trojročné dieťa spýta, že odkiaľ pochádzam, tak akože nemusíme mu vysvetľovať celý pohľadný stýd. ale stačí, že mu vysvetlíme, že vlastne keď sa spojí spermia a vaječko, tak vlastne vznikne plod a ten je v brúšku a ten tam dozrieva deje mesiacov a potom vlastne vyjde a z toho je nové bábätko.
0: Dobre a predstavme si, že 5 ročné dieťa vidí mhm. tehotnú mamu a spýta sa jej, že ako sa jej dostalo do brúška to dieťa, čo povie matka?
1: No tak presne takýto príbeh môžete povedať, ale zase ide o to, že potom a zase sa spýtať, že chceš vedieť viacej, alebo že čo ťa ešte zaujíma, hej, mm-hmm. že ale možno, že ho budú zaujímať úplne iné veci, ale, alebo proste povie, že o, to, 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 to mi úplne stačí, že proste nemusím vedieť viacej. Ale ide o to presne, že ako ste spomenuli, že keď vidíte ho tu mamu, že toto sú presne tie situácie, kedy my môžeme ako keby otvoriť tieto rôzne témy, hej, mm-hmm. že pozriame spolu rozprávku a sú tam napríklad nejaké prejavy náklonosti, je tam nejaký vzťah je tam nejaká dráma, niekto sa ako keby možno, že je tam hej, nejaký konflikt tak presne o tomto sa môžeme potom s deťmi rozprávať. Hej, že, že či napríklad v škôlke už je niekto kto, akože, koho má rád alebo sa mu páči ako to vlastne tam funguje a proste akože úplne prirodzene to do tých takých bežných denných aktivít sa dá zapojiť lebo akože Témy sexuality nie sú len témy teda o tom Jasne. sexe. Hej.
0: Mm-hmm. Jedna z kľúčových vecí pri téme vzťahov a sexuality je dôvera. Dieťa by malo mať od dospelých jasnú správu, že žiadna téma nie je tabu a že neexistujú v rodine nejaké dovolené a nedovolené témy. Ako si s deťmi vybudovať dôveru, aby za nami prišli s čímkoľvek, čo ich zaujíma alebo trápi?
1: No tak to je presne o tej, ako keby prvotnej reakcii rodiča na otázky detí, hej? že keď presne príde dieťa a spýta sa napríklad, že, že prečo sa vydvaja boskávate a napríklad babka s dieckou sa už neboskávajú. On <laughs> že o, tak ty si na to mladý, tak to proste to ešte nemôžeš vedieť, že čo je to láska, hej. Tak toto automaticky dáva tomu dieťaťu signál, že táto téma možno, že nie je taká vítaná. A teda potom samozrejme, ako keby sa... Bude už bať možno, že priniesť nejakú takúto otázku. Takže vždy, keď dieťa priniesie nejakú takúto otázku, tak treba ako keby reálne sa poďakovať, že, o, že je strašne super, že sa o toto zaujímaš. Uh-huh. A reálne ho povzbudiť. A vysvetliť fakt len, že to je z najzákladnejšie veci. A potom sa pýtať, že chceš vedieť viacej, alebo chceš sa o tomto porozprávať nejaké inokedy. Alebo proste napríklad ešte aj navrhnúť, že, že ak poznáte nejaké knižky pre deti. Tak ako keby vy si ich najprv prečítajte ako rodičia a potom poviete, že ako môžeme si ich potom ešte aj spolu prečítať, keby si chcela, chcela vedieť mm. o tejto téme viacej.
0: Dobre, a čo keď rodiča zaskočí otázka, ktorú mu dieťa položilo, ako v tej konkrétnej situácii sa zachovať, alebo čo urobiť neskôr, aby sme to dieťa neodradili od ďalších otázok? Mm.
1: Akože ideálne je úprimne to dieťaťu povedať, že fú, tak... <laughs> teraz si <iba> ho zaskočil, <laughs> že fakt neviem, ako ti mal toto povedať, ale. Ideálne zase je potom sa aj viacej dopytovať. Hej, že zase možno, že príde 6-7 ročné dieťa, ktoré nám povie, že oci, čo je to porno? Mm-hmm. Hej. A toto úplne rodiče môžem fakt, že, že naozaj zaskočiť, že odkiaľ toto je všetky tie scenáre, scénarena potom idú v hlave, ale potom sa treba dopytovať. Hej, že, že... Kde si to počul, toto slovo? Uh-huh. Kto ti to možno, že povedal? A potom zistiť viacej ten kontext toho dieťaťa a na základe toho potom už ten rodič vie intuitívne odpovedať, keď sa viacej dozvie.
0: Dobre, a čo vie potom
1: intuitívne odpovedať? <laughs> že čo, čo je to porno? porno? Uh, tak uh, z preventívneho pedagogického hľadiska je veľmi dôležité povedať deťom, že je to film pre dospelých uh-huh. a je to film. Keď stačí mu táto odpoveď, skončíme tam. Ak to už ide, že chce ďalej vedieť, tak treba im povedať, že ako keby, že keď je to film, tak čo všetko za tou produkciou? hej, Že, že vyslovte ide reálne ten proces toho, ako sa tvoria filmy, že ľudia sú za to platení a, a že proste je to niečo, čo je scenárovo tak napísané a cieľ toho je vlastne vzrušiť toho dospelého človeka. A treba mu aj vysvetliť, že je to naozaj celé pre tých dospelých ľudí, pretože možno, že oni už majú takéto skúsenosti ale práve preto on by ako keby to nemal pozerať alebo nemal pozerať, uh-huh. ale že oveľa lepšie... Keď poviete deťaču, že nemá niečo robiť, tak samozrejme, že to urobí. <laughs> <laughs> že ho tak odporúčate, že proste ideálne je, keby oni budú sami svoje skúsenosti nejak postupne počas života prirodzene naberať mm-hmm. a potom, keď už budú nejak sa cítiť možno, že aj úplne v jednote a v sebe, v seba vedome, a v seba sebavedomí so svojou sexualitou, tak potom akože nech si to potom v bezpečí pozrú, ale že vy to ako neodporúčate. Hej.
0: Ja sa pýtam aj preto, lebo som čítala o britskom výskume, z ktorého vyplynulo, že deti v priemere vo veku 11 rokov prvýkrát vidia porno, čo je dosť teda nízky vek a asi je aj dôležité, aby sme im teda vysvetlili, že aký je rozdiel medzi vzťahom a ako prácou, že to sú vlastne Presne. dva ľudia, ktorí prišli do práce, niekde sa tam zaregistrovali na recepcii, odviedli tú prácu a išli domov. Hej? Uh-huh. Že to nie je vzťah súčasť aktu, ktorý v tom filme je, nie je vzťah.
1: Presne tak. Uh-huh. Že je to naozaj že platená práca, ľudia Proste to je ako keby, proste pre nich živobytie. Takisto aj herci a všetky romantické príbehy, ktoré vidíme vo filmoch, nie sú reálne. Hej? Hey. A to je tiež niečo, čo nám veľmi silno formuje tú predstavu o tom, ako má vôbec vyzerať randenie, ako má vyzerať Tie, tie prvé kroky a tak ďalej. Hej, že a to je tiež niečo, na čo treba sa akože ideálne s rodičmi kriticky na to pozrieť. že Je to krásne, ale hej.
0: Prečo zvyknú mať deti zábrany hovoriť s rodičmi o týchto témach? Je to problém rodičov, že cítia tie deti, že rodičia majú problém o tom hovoriť? Alebo kde to vzniká, tie zábrany?
1: tak asi tam už bola možno že nejaká tá negatívna skúsenosť dieťaťa, že nebolo mu odpovedané na túto otázku. Druhý faktor môže byť to, že vo všeobecnosti táto téma nie je nejaká vnímaná ako akože normálna téma na debatu, hej, mm-hmm. že stále je to pod takému rúškom tabu. A potom je to, môže to byť aj to, že keď to už deti vnímajú ako zakázanú tému, tak automaticky potom si myslia, že keď prídu za rodičmi, tak ako keby, že ich pokarhá za mm. to, že, že aha, okay, on vie, lebo oni vedia, že ich rodičia toto vnímajú ako zakázanú tému, tak ako sa necítia dostatočne bezpečne, lebo si myslím, že tá prvodná reakcia bude to, že ich ako keby nejak... Mm.
0: Hej, že príde možno aj zákaz, ja neviem, Presne. používať mobil alebo no. počítať, čiže o to dôležitejšie je o tom hovoriť, lebo aj tak, aj keď dieťaťu vezmeme mobil, tak spolužiaci v škole mobil majú a ono, neochránime to dieťa, odobratím zariadenia mm-hmm. pred tým, aby bolo konfrontované s týmito vecami. Vy predpokladám, že rodičov vediete v tých workshopoch k tomu, aby používali medicínsky korektný slovník, keď je reč o ľudskom tele a pohľavných orgánoch. Prečo je to dôležité to robiť?
1: Na tých workshopoch sa väčšinou... Prečo to je taká, taká prvá aktivita, hej, že základ vzťahové a sexuálnej výchovy je vedieť veci pomenovať správne. Uh-huh. Kvôli tomu, že poprvé naše pohlavné orgány nie sú len pipík a šušúka. Uh-huh. Protože je to oveľa komplekt. Akože je to poprvé, že sú aj vonkajšie vnútorné, niečo sa tam deje, bude sa to meniť počas života, bude sa to meniť celý čas, ako keby nie je to len určitú čas, možno života, to môže byť nejaká stabilná fáza a veľmi to ovplyvňuje naše prežívanie, hej, mm-hmm. že a to sú vlastne tie výhody toho, keď to vieme správne pomenovať. Viem, ako funguje moje telo. Viem aj možno, že a keď to už vedia napríklad v rannom detstve, nebudú potom mať problém, keď prídu už ako 15-16 roční, hej, napríklad sami k doktorom, tak budú vedieť presne pomenovať, mm-hmm. že čo kde ich boli, alebo kde cítia možno, že nejaké svrbenie, pálenie a tak ďalej. A, ale zase potom, keď budú mať aj vlastný intimný život, tak budú vedieť potom svojim partnerom a partnerkám povedať, čo im je príjemné, nepríjemné, kde im to je príjemné a bude to proste úplne bežnou
0: súčasťou toho intimného života. Tak buďme konkrétni. Aký slovník sa má používať v tomto smere? Mám ako začať menovať? Mm-hmm. Menujte.
1: <laughs> je strašne zaujímavé, že všetky orgány v našom tele dokážeme pomenovať tým pravým menom. Ano. Že nevoláme naše pľúca plútvy, alebo načo <laughs> takéto. Že jedine tie pohlavné orgány voláme, že pindurík a šušulka. A ideálne je, teda, keď sa bavíme o, o ženských pohľavných orgánoch, tak reálne pomenovať, že to je vulva, vonkášie vnútorné pisky, klitoris. Potom vlastne tie vonkajšie vnútorné pisky sú veľmi dôležité už pre malé dieťa čo sa týka hygieny, hej, mm-hmm. že už aj v škôlke toto je niečo, proste čo oni aj samostatne tam potrebujú možno že niekedy dodržiavať. Potom máme vnútorné, tam už je vagina, krčok maternice, maternica, vajcovody, vaječníky a tak ďalej, hej. A pri žen- a mužských pohľavných orgánoch vonkajšie vnútorné, semeníky, semenovody, penis zase pri malých chlapcoch, je veľmi dôležité zase tá predkoška, hej, a priechodnosť tej predkošky. A, a, to, a sa, sa z hľadiska hygieny. Je to tiež veľmi dôležitá kľúčová vec, a, a teda aj hovoriť aj o vnútorných, ako, ako je prostata a tie semenné mechuriky.
0: Ja sa pýtam aj preto, že ono, častokrát si všímam, že ľudia napríklad si myslia, že vagina a vulva, že to je to isté. Mm-hmm. Alebo že je to jedno. Mm-hmm. A ono je to ako povedať, že penis a semeniky je to isté. No nie je. Ale zároveň je dôležité si aj pomenovať, že tieto slova majú pre nás nejaký náboj, že historicky bolo možno pre nás problematické ich hovoriť. Ale môžeme to asi zvaliť na tú históriu, ktorú potrebujeme teraz zmeniť. Máte Aj... na to nejaké metódy alebo nejaké finty, že ako sa naučiť tieto slova hovoriť bez hamby a nemať okolo nich čudné pocity?
1: Ja som raz bola na takom strašne dobrom stand-upe od duo do centiek. Áno, čo poznám, znači. poznám, perfektne. A tam presne jedna z nich začala ako keby, spoločne sme si to začali normalizovať, že volajme penis penisov a Vulvo woo toto tak sme to tam spoločne kričali na hlas a proste fakt si to akože povedať na hlas a trenovať hmm. to na hlas čím viac to poviete na hlas, tak tým viac to bude pre vás normálne. Hey, hey. Ale áno, dostávam veľakrát reakciu, že to je tak akože že to je možno že až prem vulgárne, tak to rozprávať deťom, že sa volajú. Že aže, alebo to sme sa aj pýtali aj niektorých rečov, že okej, okay, a kedy by ste prestali rozprávať tieto akože detské výrazy? Hej, že, mm-hmm. Čo prídem ja, 21-ročná, so svojím partnerom a tu najmä moja. Akože.
0: Vlastne však tamto niekde možno vzniklo, celá tá hamba okolo tých slov, že ešte keď sme boli malí, tak sa používali slova, ktoré neskôr nepoužívame, ale nemáme žiadne lepšie, tak mm-hmm. je okolo toho potom ticho. Dobre, a teraz keď nás počúvajú rodičia, ktorí zistili, že doteraz robili nejaké veci nesprávne. Napríklad používali alternatívny slovník pri pohlavných orgánoch alebo sa vôbec s deťmi nerozprávali o sexualite, sexe a vzťahoch. Ako to zmeniť? Ako teraz adresovať to, že chcem s deťmi začať tieto veci rozoberať?
1: Zase nikdy nie neskoro. Mm-hmm. Hej, že nikdy nie neskoro začať rozprávať sa o, o vzťahoch, intimite a sexualite. A reálne ako keby, ak chcete cieľne začať túto konverzáciu s deťmi? tak proste im to povedať, že pozri sa, viem, že možno, že ak už proste napríklad sú v pubertálnom veku uh-huh. alebo prichádza tá puberta, že pozri sa, vidí už, že teraz prichádzaš do puberty, možno že aj viacej, ako sa ti začínajú páčiť rôzni ľudia, ktorí ťa priťahujú. A teda chcel by som sa s tebou, alebo chcel by som sa s tebou porozprávať o tých vzťahoch, o intimite, že ako to ty vnímaš, a že či by si si na to mohol vedieť vyhradiť čas? Že akože si normálne dohodnúť ako keby mm. stretnutie, mm-hmm. kde sa ako keby budete rozprávať o týchto veciach. A keď chce rodič e, začať túto tému, tak je fajn sa možno že aj vo svojej hlave tak vrátiť do toho svojho detstva, do Hej. svojej puberty, že čo by ste vtedy chceli počuť od mm-hmm. tých rodičov. A toto vám podľa mňa akože veľmi pomôže v tom, že, že aha, že však vlastne toto je to, čo, by som, čo by som aj ja rada povedala ono to už potom fakt, že pôjde sa, lebo je to proste stále je to vzťah dieťa-rodič.
0: Možno aj adresovať to, že vlastne doposiaľ mi nenapadlo sa s tebou o tom rozprávať a vnímam, že možno si aj chcel niečo vedieť a nebola som tu pre teba, alebo nebol som tu pre teba. Mm-hmm. Že byť v tomto smere transparentný a Hej. sa s tým dieťaťom rozprávať na rovinu. OK, sú rodičia, pre ktorých sú vaše kurzy vyslovene že nevhodné, napríklad nejakí rodičia, ktorí majú veľmi špecifické nejaké náboženské presvedčenie a napríklad nechcú ani len počítať o tom, že ich dieťa tínežerské napríklad by mohlo chcieť vedieť niečo o antikoncepcii, lebo neuznávajú predmanželský sex, alebo majú problém s nejakými homofobnými postojmi. Čo s týmito rodičmi vedia aj oni nejak benefitovať z týchto vašich workshopov?
1: Ten workshop je otvorený pre všetkých. Uh-huh. A práve že tým, že vlastne žijeme na Slovensku a máme tu nejaké kultúrne špecifika, tak podľa mňa je práve že skvelé, keď sa rôzni ľudia stretnú na tom workshope, a ten workshop je priestor na to, že vidú zo svojej bubliny a vidia, že... Lebo vlastne ako keby ten workshop tým, že je interaktívny, uh-huh. tak je postavený na tom, že ľudia ako keby prinášajú svoje názory, postoje, neprinašajú nejaké samozrejme skúsenosti alebo zážitky, jediné ako, že to je vyslovene, že naozaj na prvom mieste je dobrovoľnosť. Uh-huh a teda vlastne oni potom vidia, že OK, že však to ono možno nie je tak ako to možno, že vidím v telke, v médiáke sociálnych sieťach a tak ďalej, že a vidia reálne prežívanie iných ľudí a to potom im môže dodať také ako keby fakt, také, také uvedomie, že aha, však ako môže to fungovať aj inak a pritom možno, a je to aj možno, že hodnotovo aj mne blízke. Hej. Proste to ne, nemusí byť nejaký vyslovene boj, postojov a hodnot. A čo sa týka tajem, ktoré sú viacej... Že niekto má úplne že jasnú predstavu na základe svojho možno že vierovýznania, že uh-huh. ako to má byť, tak tam ako keby my stále prichádzame z toho hľadiska, že dobre, ale primárna prevencia je položená na informáciách. Že informácia neznamená to, že to mám i zrobiť. Hej? <hým> že teraz si mám ich automaticky kúpiť alebo dať predpísať antikoncepčné tabletky. Uh-huh. Tu ide o to, že antikoncepčných napríklad keď sa už bavíme o tejto t- antikoncepčných metódy strašne veľa. A keď uh, sa tínedžeri a tínedžerky bavia len o tabletkách, tak oni si myslia, že toto je pre nich len jediná možnosť. Hej. A ani nevedia, aký to môže mať dopad na ich telo, Či vôbec to je pre ich telo ako keby vhodné, že, že tam akože je strašne veľa procesov okolo toho. A, a práve preto napríklad akože my vychádzame z toho, že potrebujú vedieť všetci svoje možnosti, hej? že toto ano. je tá primárna prevencia, že poďme sa baviť o tých všetkých dostupných možnostiach na Slovensku a ty už podľa svojich presvedčení, hodnôt, proste si vyber, čo je pre teba vhodné a aj, akože aj tá vzťahová sexuálna výchova je tak postavená, že je to proste ten priestor na reflexiu, mm-hmm. kde ja si môžem už sa, akože nejak zarámcovanie v tej aktivite sa zamyslieť nad tým, že aký ja chcem mať ten. Intimný život a tu proste už len to, že prvé randenie alebo to, že akože, lebo prvý sex, hej, lebo väčšina ako detí pôjde už čisto z tých predloh, ktoré vidia. Hej. hej, a to je zase to porno, romantické filmy sociálne siete.
0: Ešte si povedzme, že ako vlastne tie workshopy prebiehajú? Teraz ich asi máte online.
1: Pre rodičov a pre verejnosť je to ideálne robiť online. Sa hľadiska hlavne toho, že rodičia sú na rôznych miestach a proste je pre nich jednoduchšie sa proste zapojiť. A je to tiež taká veľmi špecifická téma, že nám tam prichádzajú ľudia, ktorí sa chcú vzdelávať a ktorí akože majú možno že už nejaký zážitok o tom, ako nejaké interaktívne vzdelávanie funguje. Lebo napríklad to je tiež taký akože najväčšia výzva naša, že ľudia na Slovensku sú veľmi zvyknutí na frontálne vyučovanie a na prednášky a mm-hmm. na proste len nasávanie informácií. A to, že akože sa zapojiť do toho vzdelávania a, a reálne sa učiť zážitkom. Poprvé to má, ako, čo sa týka hľadiska učenia, najväčší dopad na vás, mm-hmm. že si to najlepšie zapamätáte ale zase to ako keby musíte odísť zo svojej komfortnej zóny. Hej? Že to nie n- 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 to už len o tom, že ja počúvam a zostávam si vo svojej hlave, pretože presne tam prichádza tá interakcia, tam prichádza to prejavovanie názorov, čo možno, že tiež pre niektorých nie je ešte taká komfortná vec na Slovensku. A ten konkrétny workshop pre rodičov je postavený tak, že vlastne máme tam trošku takú 10-minútovú prednáškovú časť, kde sa presne bavíme o tých spôsoboch komunikácie a ako, kedy a možno, že nejaký taký základ akože naozaj len minimálne nejaké vekové adekvátnosti, Potom sa bavíme o sexuálnom slovníku a to už sú zase aktivity. Hej, že je to o, o tom sexuálnom slovníku, ktorý sme tu už preberali a potom sú to modelové situácie, kde vlastne si rodičia trénujú tie zručnosti. Uh-huh pretože ten workshop je naozaj cielený len na tie zručnosti, ale pripravujeme aj knižku, kde vlastne môžu si potom rodičia pozrieť všetky rôzne informácie a mať už na to aj podklady a pracovať s tým v tom, tom rodičovstve. Mm-hmm, taký
0: ťahák. Pre Áno, <laughs> Poďme sa porozprávať hlbšie o téme hraníc. Mm-hmm. Prečo sú dôležité hranice?
1: Hranice sú vlastne súčasťou tej témy telesnej integrity a poznať svoje hranice je veľmi dôležitou zručnosťou a je to základ prevencie sexuálneho násilia a obťažovania. Hej, že keď ja dokážem pomenovať už len na svojom tele, čo sa mi páči alebo nepáči, ale už možno, že v tých vzťahoch to už nie je o dotykoch, ale je to aj o správaní uh-huh. a dokážem to komunikovať, že OK, toto si trošku prekročilo hranicu alebo toto bolo, toto bolo OK, zase toto sa mi páči, toto rob viacej, to je tiež ako, že možno, že niekedy ťažké pomenovať tak potom vlastne oveľa lepšie vieme korigovať tie vzťahy seba voči iným ľuďom. Hej? Mm-hmm. Že, a to nemusia byť len intimné vzťahy, to môžu byť aj rodičovské vzťahy, to môžu byť proste rôzne pracovné vzťahy. No a kde vlastne vo všetkých týchto vzťahoch sa zase môže prijavovať nejaký spôsob nezdravého správania.
0: Ako môžeme naše deti učiť o hraniciach? Ako im dávať nájavo, že aj oni majú hranice mm-hmm. a majú právo si ich stanoviť?
1: Ja akože napríklad to veľmi vnímajú na babetkách, moja sestra teraz na čerstvo, babetko. A oni to strašne prirodzene komunikujú. Oni úplne sú prirodzení v tom, že keď sa im niečo nepačí, tak sa len odtiahnú. Alebo proste začnú plakať. Alebo proste úplne na prvú, hej, to dajú vonku. A to už len, keď človek vníma, to fakt, že naozaj stačí, že len vnímať, tak už toto buduje tomu dieťaťu integritu, hej. Hey. Že proste ho nenútime do toho, že čo, akože čo nechce. Respektíve, keď sa niečo nepáči, odťahuje sa, tak fakt ako proste prestaneme s tým. Hej. Alebo už aj pri bábetku, keď ideme ho prebalovať, tak proste ideme do jeho intimnej zóny, tak proste trošku to tak zvedome dobre, teraz si dám dole plienočku, trošku ti to poutieram. A potom vlastne, aby sa cítilo v pohode, vedelo, čo sa deje s jeho pohľadnými orgánmi a vlastne, a potom ako keby môžeme ďalej, hej sa, hráč, ale tak ďalej. Hej. A toto vlastne stačí fakt, že pri tých malých detiodech len upevniť. A ano. proste nepušovať ich do proste veci, ktoré, ktoré
0: my si myslíme, že proste potrebujú teraz robiť, lebo taká je naša predstava. Uh-huh. Ináč pre mňa už začína rešpekt k hraniciam dieťaťa. Normálne, že v pôrodnici, ako ja som dosť citlivá na také tie fotky plačúcich novorodencov, ktoré ľudia zavesia na internet s tým, že narodilo sa nám dieťa, lebo mám pocit, že aj malé dieťa má nejakú svoju dôstojnosť a fotiť ho plačúce v zraniteľnej situácii nie je v poriadku. To dieťa potrebuje v prvom rade utíšiť, potrebuje rešpekt svojich rodičov, svoju mamu, potrebuje byť na nej a nie na internete, hovorím si ja. A aj parávo na súkromie Áno, presne ako tak že... <laughs> Veľmi ma zaujím, ako je to napríklad u lekára Lebo všimla som si, že niektorí detskí lekári sa dieťaťu ani nepredstavia Neprihovoria, rozprávajú sa iba s rodičom A to dieťa, ako keby tam ani nebolo, nepýtajú si jeho súhlas pri ničom Dávajú mu iba pokyny Toto je podľa vás v poriadku? Nie a budeme to aj vďaka našim mm. ďalším akože, pripravovaným
1: aktivitám, ktoré robíme cez nočké fondy nejak sa snažiť riešiť. Mm-hmm. Ale, ale to akože zase možno, že netreba úplne vyniť lekárov, lebo proste oni reálne, čo sme sa bavili teda s našimi ginekologmi a ginekologičkami, tak oni reálne takýto predmet na vysokej škole nemajú, kde si môžu trénovať komunikačné zručnosti s pacientmi a respektíve už len si zvedomiť to, že aj ten pacient hej má nejaké hranice, prichádza už akože väčšina pacientov alebo pacientek prichádza s tým, že im niečo je, takže sa necítia dobre a že naozaj tá dôležitosť bezpečného prostredia aj v tej ambulancii je veľmi dôležitá aj na budovanie dôvery uh-huh. a, a celkovo, hej že, no, že je tam možno že trošku viacej taký rešpektujúci a vyrovnanejší vzťah a nie je to o tom prevedúcom doktorovi alebo doktorke, ktoré len tak zasahuje do nášho tela.
0: Aký signál tu deťom vysiela, keď sa k ním dospelí správajú takto? A ešte k tomu v prítomnosti rodiča. To je na tomto zaujímavé, že je tam rodič prítomný a deje sa niečo, v rámci čoho sú prekračované hranice toho dieťaťa a nie je žiadaný jeho súhlas.
1: Takto dieťa si to akože, ono nemá to kritické zmyšľanie, že toto nie je správne. Mm-hmm. Ono potom si uvedomí, že takto to je normálne. Hej. Hej, že, že môže tu nejaký dospelý človek niekto za mňa prísť a za mňa rozhodnúť. A keď toto sa takto opakuje, tak akože potom zase, hej, že keď sa ho nespýta otázku, tak ono nebude mať tú predstavu, že, že ja mám prísť nejakým súborom informácií k tomu doktorovi, ktorý on potrebuje na to, aby ma vyšetril. Hej, že, že... potom som len taká, že OK, tak tu sedím povedzte mi, čo sa deje a tak ďalej.
0: Hej. Alebo zavolám mamku. A, a tak, že... Odovzdala som telo mm-hmm. a niečo s ním robte. Presne, hej. No, a ja to že... vydržím. A hoci mi je to nepríjemné no, niekedy.
1: Že, že tam ako, že zase ako, samozrejme, že aby oboj strane ten vzťah ako lepšie fungoval a aby tá zdravotná starostlivosť bola poskytnutá tak, ako aj my chceme. Tak my potrebujeme tiež o svojom tele Presne získať tie základné informácie a a vedieť, ako funguje a vedieť, kedy už cítime, že to nie je OK a tieto informácie potom poskytnúť.
0: Ďalej. Čo môže rodič v ambulancii urobiť, keď vidí také správanie zdravotníkov a vidí nejaký diskomfort na svojom dieťati?
1: Tie deti môžu zapojiť do tej
0: diskusie. Keď uh-huh.
1: akože začne ten doktor nasmerovať otázky na rodiča, tak môžete ako rodič presmerovať tie otázky na dieťa. Hej? Uh-huh. Že, no tak ako sa cíti, že kde dieťa bolo a tak ďalej. Hej? Že, a, a že byť ako keby možno že ten mediátor medzi nimi. Uh-huh. A, a potom vlastne, keď akože veľmi to vyslovene, že nepríjemné, alebo to považujete za totálne, ako keby no go, tak proste to adresovať, že však akože, bolo by super, keby ste povedali, sa spýtali aj Joška, Aničky, že, že čo a ako, že potom je to ako keby pre vás oveľa jednoduchšie. Mm-hmm. Že...
0: Nedávno sme boli s mojim dieťaťom na očkovaní proti korone a chodil tam klaun, teda dospelý muž v maske, ktorého Joe bol zabávať deti a šokovalo ma, že opäť raz bez súhlasu sa dotýkal detí, akože zábavne ich nejako poškrapkal po hlave a išiel ďalej. A ja som bola z toho taká zaskočená, že som danej chvíli nenašla vhodné slova, ale už teraz trénujem, že čomu poviem, keď tam pôjdeme na druhú dávku vakcíny, vy by ste mi odporučili čo?
1: Super, <laughs> trénovať to v hlave. Lebo akože presne to je niečo, čo sa úplne že bežne deje. Aj my, keď máme workshopy o súhlas alebo nejaký webinar, tak všetci vedia, hej, že súhlas je strašne dôležitý a proste už všetci to tu, akože, niekto, akože keď sa pohybujeme v tejto téme, tak proste už ten súhlas, myslím, že nejaký tým korienok sme zasadili. Hej. Ale otázka je tá prax. Hej, že pre každého, že my reálne nevieme, to je zase, hej, že vedomosť už máme a teraz ideme na tú zručnosť. A tá zručnosť sa oveľa ťažšie nabera, pretože musíme mať niekoľko pokusov na to, aby sme to proste dali a dali podľa našich predstav a už len keď sa človek tomu dokope, tak to chce strašne veľa nutornej sily, lebo proste ja tu mám teraz hranice a idem si ich nastaviť. Ale hej, že to je proste, lebo ten človek prekročil nejaké tie moje hranice a proste ja som na tým úplne takto rozvišľala, že na jednej strane sa cítime, že prekročujú moje hranice a je to správna vec. Na druhej strane tam môžu byť ďalšie myšlenkové pochody, že a čo keď to zoberie zlé, ako to mám povedať, že aby to nebolo také, že príliš útočné. Áno, a že, že proste všetky tieto myšlenkové pochody okolo toho a potom zase sa ale treba vrátiť k tomu, že toto sú moje hranice a to sú moje hodnoty, ktoré ja chcem, aby sa pri správení so mnou dodržiavali. A bohužiaľ treba akceptovať to, že to bude nepríjemné. Hej, pre tú druhú osobu to proste tak. Lebo my zase ne, hej, to je ďalšia ako keby taká, že meká zručnosť pri tých vzťahoch, že Nebrať odmietnutie ako koniec sveta. Keď sa chceme pozrieť na odmietnutie s takým akože zľahčeným spôsobom, tak si to zoberme ako akože na príklade jedla. Proste nie všetci napríklad majú radi olivy. Tak proste, keď budeme tej osobe strkať olivy, tak asi proste nebude veľmi sa cítiť dobre. Hej. A je úplne fajn, že niekto má rád olivy a niekto nemá rád olivy. A tak to je úplne to isté, to je so vzťahmi. Hej, mm-hmm. že niekto nás môže marať, niekto nás nemusí merať a to je v pohode. Hej, že však. Nemusíme sa mať všetci radi, <laughs> môžeme sa ale rešpektovať.
0: A toto presne mi išlo hlavou s tým klaunom, lebo som si hovorila potom, že a chudák a nejakú má robotu, je tu natiahnutý v tom mundure s tým nosom červeným, že ani jeho to asi nebaví a snaží hmm. sa. Ale potom som sa znova vrátila k tomu, že do Kelu ja som matka tohto dieťaťa a ja mám zodpovednosť a je moja úloha učiť moje dieťa, že má nejakú tú fyzickú osobnú integritu, že môže si stanoviť hranicu a v nejakom veku ešte to musí asi urobiť ja. Čiže, ak je veta, ktorú môžem v tej situácii povedať. Uh-huh.
1: Hej, to ešte he, by som naviesla, že vy ste vzorom. Všetci rovičia Aha. sú vzorom v týchto uh-huh. veciach. Hey. Hej, že? A vlastne presne, keď v takejto situácii vy sa postavíte za tie svoje hodnoty a za to, že proste čo akože považujete za správne a urobíte to. Dobre, tá veta by bola, že, že... pozrite sa však, vidíte, že je to je nepríjemné. Môžem ja vám prísť len tak, bez uh-huh. hoci čoho spýtania sa pošúchať po hlave. Že naozaj možno, že to. Pomenovať tak, ako to je. Že, že Bolo by fajn, že aj keby pri iných deťoch, že najprv s nimi nadviažete nejaký kontakt. Hej? Uh-huh. Že proste fakt, že očí kontakt, lebo proste aj pri malých deťoch máme zvyktúť, že ich hneď rôzne obchytkávame a bereme ich na ruky, dotýkame sa ich a že proste naozaj nadviazať nejakých očí kontakt, spýtať sa ich a proste mať trošku postupnejší ten ako keby zbližovanie sa vzťah tomu, že uh-huh. je také ako keby u nás aj zakorenené, že, že dotýkať sa, že to je akože úplne OK ale.
0: Ja som ešte rozmýšľal nad tým, že no. keď bude prichádzať, hej, prichádza mm-hmm. klán a ja už viem, čo nasleduje, že moje dieťa je pre ako psík, ktorého ide poškrabkať po hlave. A čo ja urobím? Ja som mal normálne mu chuť povedať, že prosím, nechytajte ju. Aj deti majú nejaké hranice. No, Treba sa spýtať.
1: Mm-hmm. Alebo proste aj tak sa zastaviť, že, že proste aj telom dať na, na ako keby, lebo zase súhlas a nesúhlas sa dá vyjadrovať svojmi, ale dá sa aj vyjadrovať vyjadrovať rečou tela, uh-huh. že proste vy keď automaticky sa odstúpite a proste tak si, akože aj ruky môžu byť, hej? Že, uh-huh. že proste to gesto. áno, uh-huh. presne to gesto, že stop a, alebo proste aj, že chránite svoje dieťa hej? že nechcete, aby sa zase uh-huh. je super, keď to ľudia vnímajú hej? Hey. keď to zase nevnímajú, tak vtedy je jednoduchšie potom použiť tie slova ale je no také, že, že vy ste na to asi nebola pripravená. nie, som to nečakala no.
0: prišiel, poškrapkal, odišiel hej. Čo riešite pri tínedžeroch a tinežerkách, Ako pristupujete k vzdelávaniu v tejto vekovej skupine?
1: Mm, tak tínedžeri a tínedžerky, pre nich je kľúčové byť pripravení na tú zmenu, ktorá prichádza v puberte. Poprvé vedieť, čo sa bude v ich tele diať. A hlavne aj to, že, že všetky tela že sú normálne. A nie len tie, čo vidíme na sociálnych sieťach. Mm-hmm. He, že, kde vlastne všetci máme, niekto má dlhšie ruky, niekto má kratšie nohy, proste je to fakt, že takým prechodným a intenzívnym obdobím kedy sa strašne deti porovnávajú aj zšikanujú sa navzájom kvôli tomu hej. a proste budovať v nich to, že všetci máme unikátne tela, niekto proste má rýchlejší metabolizmus, niekto má pomalší metabolizmus a je to úplne OK. Hej. Takisto, jak máme každý úplne inú farbu očí a vlasov a tak ďalej. A budovať skôr ako keby tie postoje, že, že láskavosti, hej, že, že proste áno, rešpektujeme sa na základe toho, nejdeme sa na základe toho šikanovať. Ale to je strašne ťažké, keďže proste to je ešte v kombinácii s tými intenzívnymi emóciami, ešte tie erotické emócie do toho prichádzajú, že to je naozaj ako keby taký vnútorný chaos a možno, že si pri tých tínadžeroch aj uvedomiť, že oni sú fakt stratení. Aj keď sa tvária, že, <laughs> že nie sú. Aj keď sa že nie A hlavne sú na začiatku toho budovania si fakt, že vlastnej identity ano. a toho, kto som. A možno, že je v tomto veku je oveľa dôležitejšie proste sa snažiť o to porozumenie, hoci tie prejavy môžu byť fakt, že niekedy až akože možno, že pre také, že ty sa takto so mnou nebudeš rozprávať. Tak proste Áno, nastaviť sa v tie hranice, že ako, ako sa so proste my medzi sebou rešpektujúco bavíme, ale zase nerobiť z toho nejaké také vojnové pole len kvôli tomu, že majú nejaké akože fakt, že emocionálne nabité, nabité reakcie, pretože to je emocionálne nabité obdobie a je to treba normálne. To... No, hej, hej.
0: Treba s nimi súcitiť v tom, nie je to ľahký vek. Deti v tomto veku dozrievajú a skúmajú svoju identitu a čas z nich si môže uvedomiť, že sú queer. Mhm. Ako to adresujete vo vašom vzdelávaní, aby rodičia vedeli byť na pomocný aj kvír deťom?
1: Tak my v, tých posledných, akože v tej poslednej časti workshopu uh, máme vlastne tie modelové situácie, kde my automaticky dávame proste kvír príbehy. Uh-huh. A tiež že možno, že aby si rodičia predstavili lepšie, tak je to také, že máme tam modelové situácie, ktoré sú vekovo rozdelené. Takže aj keď má niekto deti tínedžerov alebo malé deti, tak proste si môže vybrať príbeh na základe toho, čo je, čo je im blízke. No a teda vlastne, akože my z toho nerobíme nejakú veľkú tému. Mm-hmm. Ale čo je naj- akože prí, keď sa táto téma tam objaví, tak je to prvá prvá reakcia rodičov je, že ako ochrániu svoje dieťa prečíkanú. Hej, čiže ako... Ako, Nie uh-huh. sú tam žiadne také, že to je nenormálne, alebo že mám ťa rada napriek tomu a tak ďalej, že proste oni, najviac im záleží na tom, aby proste neboli ubližované im na základe ich sexuálnej orientácie.
0: Uh-huh. Poďme sa ešte rozprávať o tom súhlase. Uh-huh. Prečo je dôležitý súhlas?
1: Tak ako som už povedala, je to najlepší nástroj na prevenciu sexuálneho násilia a obťažovania. A je to vlastne... Strašne kľúčová zručnosť, akože nielen v intimných vzťahoch, ale ako som už zase hej hovorila, že aj v tých pracovných, aj, aj v priateľských, aj v rodiných. A, a teda aj týka sa nielen reálneho sveta, ale aj online sveta, kde možno, že ten súhlas je taký ešte možno, viacej žiadanejší, mm-hmm. ale nie je... Tak ako keby, že ešte tam myslím, že tam sme ešte nezasiali zrnko tej vedomosti. Hey.
0: Čas ľudí zľahčuje túto tému otázkami typu, že či chceme, aby sa teraz chodilo pred sexom alebo nejakými dotykmi k notárovi. Mm-hmm. Obávajú sa, že sa vytratí spontánnosť o vzťahov, keď sa zaťažujeme takýmito očakávaniami. Čiže čo im na to hovoríte?
1: No tak ono to je hlavne kvôli tomu, že my si ten súhlas presne predstavujeme ako informovaný súhlas, ktorý si podpíšeme. Po prípade každý, ľudia začínajú prinašať ten argument tej dánskej aplikácie, ktorá proste pred každým... Neviem, či poznáte... Nepoznám. No proste v Dánsku majú aplikáciu, ktorá je ako keby taký ich spoľahlivým zdrojom na to, že vlastne ten sexuálny styk, alebo nejaký ten styk je, bol so súhlasom, že obidva asi to tam odkliknú a je to proste ako keby konsenzuálny sexuálny styk. Ale... A tak
0: to je také zvláštne, je to... lebo sa počas toho aktu môže zmeniť niečo a niekto môže ten súhlas odvolať Presne, potom čo? Tak.
1: No asi to by je edizovateľné. Aha, okay. <laughs> teda. a, ale vlastne... Celkovo súhlas nemusí vyzerať tak formálne v tom bežnom ako keby tých ako keby intimných a už naozaj možno, že vaši vo napetých situáciách alebo proste už len predtým he, že ono to stačí akože fakt, že jednoduchými vetami, že máš na to chuť chceš, môžem toto a, a ono to potom neznie tak lámane alebo nejak formálne Sterilne hej, mm-hmm. Presne, sterilne
0: No, možno treba ale teda povedať, že fyzický kontakt je etický a zákonný vtedy, keď je chcený a vítaný všetkými zúčastnenými. Takže ak človeku záleží na tom, či jeho alebo jej dotyky sú vítané, tak by ho mala zaujímať téma súhlasu, hovorím si ja. Uh-huh. A ak človeku nevadí, že by kde tu na niekom páchal násilie, tak sa súhlasom nemusí nejak špeciálne zaoberať. Ale znova, tí, čo majú záujem o sex a vítané uh-huh. dotyky, potrebujú mať informácie o tom, ako vyzerá súhlas a potrebujú vedieť aj to, ako vyzerá prípadný nesúhlas. Takže ako vyzerá nesúhlas? Nie, prestaň, stačí, nemám na to chuť. Pýtam sa aj preto, že časť ľudí, keď je v stresovej situácii, môže napríklad zamrznúť uh-huh. a sú ticho. A toto býva niekedy argument, že nebranila sa, takže som nevedel, že nesúhlasí. Ako adresujete toto?
1: Čo je možno ešte také veľmi špecifické pri v sexuálnom následku a obťažovaní sú presne tie naše predstavy stereotypné o tom, ako ten styk by mal vyzerať. Hej, že? A tam presne prichádzajú tieto stereotypy, že nič nehovorila, tak vlastne som pokračoval. Vlastne veď ani v porne nie je súhlas, mm-hmm. tak vlastne je to super, akože, že nasledujem len to, čo som videl v Pornie. Že vlastne, mm-hmm. akože, ak sa tieto stereotypy o, o z tom styku niek neziemňujú, respektíve nikdy nie sú členčované, tak tá osoba reálne si myslí, že nič zle nerobí. To je toto, prečo práve tú vlastne vzťahovú sexuálnu výchovu potrebujeme, že potrebujeme si aspoň niekto v živote musí povedať, že keď niekto je ticho, respektíve nereaguje tak, akože entuziasticky, lebo to je hrozne dôležité Pri pritom, že proste entuziazmus <laughs> chceme to obidvaja, tak oni zostanú v tých svojich predstavách, pretože toto ich tá kultúra učí
0: No, v našej kultúre existujú aj také vety, že už nie znamená áno. Uh-huh. Môže nie znamenať áno? Nie. <laughs> Čo ďalšie je dôležité v téme súhlasu?
1: No, tie stereotypy a zjemňovanie tých stereotypov a to, že vlastne Veľakrát sa to je hovorí, že o rod je také strašidelné slovo a proste, ale toto je to rodovo podmene násilie. Toto to znamená, že ak ja mám predstavu, že je úplne OK, že ja ako napríklad muž mám predstavu, že ženy vlastne mi majú dať sex vždy, keď ja mám chuť, a toto je, že manželská napríklad povinnosť, tak toto je to, rodove, toto je to jasné rodové stereotypy, že žena je len ako keby dávačom ano. toho sexuálneho ako keby aktu a jedine koho potešenie v tom momente je dôležité, je to mužské. Hej, a ženy a táto, si majú zvyknúť. Presne, a keď toto je akože tá predstava, ktorú máme, tak potom sa pacha to násilie.
0: Hej, a smutné je, že túto predstavu nemajú len muži, ale majú internalizovanú aj mnohé ženy. Majú pocit, že to je ich úloha, že správna Presne. žena uspokojuje muža a na jej spokojnosti nezáleží. Mm-hmm. Čiže, hej, toto je veľká téma. Ináč sexuálne násilie a zneužívanie budem riešiť ešte v samostatnej epizóde. Ale aspoň v skrátke teraz ešte poviem, že sexuálna výchova je dôležitá a prínosná, ale zďaleka to nie je postačujúce riešenie v téme zneužívania detí špecificky, lebo výskumy ukazujú, že ak je páchateľom sexuálneho násilia človek, ktorému dieťa dôveruje tak sa zrazu nevie brániť. Lebo pre dieťa je veľmi metúce, keď je tento človek blízka osoba. A zároveň platí, že drvivá väčšina zneužívania prichádza práve od blízkych osôb. Takže pri sexuálnom zneužívaní detí potrebujeme klásť veľký dôraz na dospelých, mm-hmm. aj rodičov, aj rodinných príslušníkov, ale aj na ľudí, ktorí pracujú s deťmi profesionálne. Lebo pre bezpečnosť detí je absolútne kľúčová prevencia a nastavenie inštitúcií, do ktorých deti chodia. Mm. A tiež to, ako sa zachovajú dospelí, keď sa nejaké podozrenie objaví. Takže tomuto sa budem venovať v samostatnej epizóde. Máte vy k tomu ešte nejakú poznámku?
1: No akože to, že vlastne celý ten inštitucionálny proces okolo týchto prípadov je strašne dôležitý. A, to mm-hmm. úplne za, a na Slovensku to je... Hey. No, yeah
0: smutné. Čiže túto pasáž môžeme uzavrieť mm. tým, že dospelí by mali byť pozorní voči deťom, mali by s nimi komunikovať o tom, čo prežívajú, ako sa cítia, čo sa im v živote deje. A ak došlo k nejakej zmene v správaní dieťaťa, treba zbystriť pozornosť mm. a patrať po príčinách.
1: A možno, že ja by som len doplnila, že deti do 15 rokov minimálne nevedia dávať sexuálny súhlas. Presne
0: tak. Mnohí z nás si predstavujeme zneužívanie ako niečo, čo obnáša dotyk. Ale vyrobíte aj vzdelávanie v oblasti kyberšikany, mm-hmm. S akými typmi násilia a obťažovania sa stretávajú mladí ľudia na internete?
1: Najviac sa stretávajú s tým, že niekto od nich chce nejaké informácie, intimné informácie, ktoré nechcú poskytnúť. Stretávajú sa s násilným obsahom, ale stretávajú sa aj s takým obsahom, ktorý propaguje bulimiu alebo anorexiu. Veľakrát sa stretávajú v rôzne s nejakými akože falošnými profilmi mm-hmm. a takými, že čo ich možno, že veľakrát boli aj také voľný, že tá modrá veľryba alebo čo, také, čo, čo ich ako keby nutilo k nejakým sebepoškodzujúcim aktivitám.
0: A, mm-hmm. Hej, akože ono toho na internete je dosť. Čo napríklad nejakí sexuálni predátori, ja neviem, stretávajú sa s tým, že by im nejaký dospelý človek poslal fotky intimné alebo žiadal od nich takéto Hej, niečo?
1: Hej, sa s tým stretávajú vlastne mladé dievčatá do 14 rokov? Mhm. A taktiež je to napríklad, keď sa stretávajú s kyberšikanou, akože vyslovenie s nejakým, akože s osmiešňovaním, tak väčšina týchto prípadov je od ľudí, ktorí sú práve, že z ich rovnaké školy.
0: Uh-huh. A čo hovoria rodičia na nejakých kurzoch? Vedia o týchto problémoch, ktorým deti čelia? Tento
1: konkrétny workshop my ponúkame aj pre, pre školy. Že Aha. Toto nie je niečo, uh-huh. čo ponúkame pre rodičov. Určite táto téma bude súčasťou aj knihy, ale čo napríklad hovoria tie štatistiky, tak vlastne, že aj cez 80% detí nemá žiadnu kontrolu nad svojim telefónom od rodiča. Mm-hmm. Ani žiadne aplikácie tam nie sú na ochranu obsahu, hej, do ktorí navštevujú. A napríklad, keď sa s tým stretnú tak viac ako nejakých 26 detí sa na svojich, akože to nikomu o tom nepovedia.
0: Hej. Ináč toto je veľmi zaujímavá situácia, ako keby v histórii ľudstva, že v oblasti technológií sú často deti oveľa vzdelanejšie a vedia oveľa lepšie používať technológie ako ich vlastní rodičia. Čiže o to dôležitejšie je, aby sme sa troška doškolili v týchto veciach, že ako vlastne s deťmi o tom komunikovať a čo robia na internete, keď tam sú. Ja by som povedal, že vedia to používať, mm-hmm. ale na druhej strane nemajú presť. Tu zrelosť, tú zrelosť mm-hmm.
1: a to, to kritické zmyšľanie na tom, že čo vlastne nasávajú.
0: Že? Áno, že, že proste... je tam problém. A potom. toto je
1: inak ako keby, že ak, ak to rodičom vadí, respektíve to len pozorujú zvonku, tak ako... Proste, prečo si raz za čas nesadnúť k tomu dieťaťu a pozrieť hej. sa, čo, čo tam skroluje. Uh-huh. Pozrieť si zdiv v siete, pozrieť si a proste sa reálne ako keby zaujímať o ten ich svet, lebo toto je ich svet. Toto hej. je proste, akože ich realita momentálne a
0: akože ono sa to pravdepodobne nebude meniť, hej, že... Uh-huh. Minulý týždeň sa stala vo verejnom priestore vec, ktorá súvisí s témou kyberšikany. Niekoľko známych ľudí, hercov a herečiek, zverejnilo také video, v ktorom sa sťažujú na vydieranie zo strany neznámeho páchateľa, ktorý mal ukradnúť intimné fotky z mobilu a teraz si pýta peniaze. No a po pár dňoch vysvytlo, že to boli fake news a šlo o reklamu na nový produkt od mobilného operátora. Pričom tento mobilný operátor Orange praví, že cieľom bolo zároveň zvýšiť povedomie o online bezpečnosti. Ako vnímate túto iniciatívu vy?
1: No, celkom nešťastne. Uh-huh. Um, kvôli tomu, že vlastne celý ten ako keby ten koncept tej reklamy prináša tie zase stereotypy, ktoré vlastne ohľadom násilia sa tu len reprodukujú. Že vlastne Môže za to ona. Ona si za to môže. Pritom akože kto pacha ten trestný čin? Uh-huh. Je to predsa len ten hacker, hej, že Človek, ktorý sa dostane do takéto situácie, tak veľakrát nevie, čo má robiť. Hej, uh-huh. že, že toto by bola tá osveta. Nech im povedia, že okay, toto sú tie ďalšie kroky, ktoré môžete na Slovensku urobiť. Toto je dostupná pomoc na Slovensku. Toto je podľa mňa tá osvetová časť. Hej, uh-huh. že, že mám nejaký aspoň návod ako konať. A ďalšie, akože ten stereotyp, ktorý sa tam reprodukuje, je to, že že vlastne veľakrát máme tendenciu neveriť tým obeťam. A oni, keď z toho urobia ešte fake news, tak je to ako, že toto je podľa mňa... Keď som si sledoval aj tie komentáre na túto kampaň, tak reálne tam niekto nakopíroval, že čo splňa etická reklama. Veľa týchto akože, kategórií toto reklave nesplnilo. No.
0: Hej. Mňa to hneď zaskočilo v tých videách, keď tie herečky hovorili o tom, čo sa im stalo. Že každá končila niečím v duchu, že dávajte si pozor. Že ako keby toto bol ten hlavný mesič, že dávajte si pozor. A mne to príde také victim blémerské troška, teda prenášanie zodpovednosti na obeď. Mm-hmm. Lebo nehovorím, že si nemáme dávať pozor, ale toto určite nemá byť celý odkaz. Nesmie byť Určite, jediný, no. čo hovoríte vy na toto. je
1: tak, akože, ako keby to bolo doplnené presie o to, že dobre, samozrejme, hej, že keď som na sociálnych sieťach, tak nemôžem doverovať každému, komu veci proste posielam a proste potrebujem naozaj vedieť, či tej osobe dôverujem hej, a či to nezneužije tú dôveru. Uh-huh. Akože, toto je veľmi dôležitá vedomosť a proste vedieť to, že, že keď niečo na tej sociálnej siete dám, tak bohužiaľ to je firma oni to budú mať, oni to budú vlastniť. Dobre, na, v Európskej únii máme GDPR a máme proste právo byť zabudnutí. Hej, že, a, a prechádzať si tým dlhodobým procesom, že nech vymažú všetko zo svojich serverov, ale tak akože to sa podľa mňa veľmi málo ľuďom chce toto hej. si prechádzať. Ale zase na druhej strane proste akože toto je zlé, hej? že keď ja prídem, príjmem nejakú intimnú fotku, ktorá je aj možno, že nevyžiadaná, tak ja to hádam, nebudem posielať ďalej. Hej. A toto je veľmi dôležité, ako keby pomenovať to, že to nesprávne správanie je to rozširovať ďalej. To
0: je to nelegálne správanie. A, hej? A to... No, tam no. Hej, a my ako spoločnosť asi aj máme pred sebou takú domácu úlohu, ktorou je potreba naučiť sa, že ako vlastne reagovať na to, keď sa zverejňujú osobné fotky, videá a informácie. že Čo máme robiť my, keď nejakú takú fotku dostaneme, ale aj čo robiť ako občania, ktorí vidíme, že niečo také sa deje. No nemusíme hneď skočiť a googliť, že kde tá fotka je a ako vyzerá, lebo tým vlastne dávame muníciu všetkým tým ľuďom, ktoré tie fotky napríklad hekujú alebo ich posúvajú ďalej. Keby sme to všetci mali v paži, tak vôbec nie je trh pre tento typ vydierania a je dobre si to uvedomiť, že mm. na tom spolupracujeme, keď ten záujem o tie fotky máme a možno ešte aj sa môžeme začať učiť nejak zastať tých ľudí, ktorým sa takéto niečo stalo nejak im povedať, že vidíme že sú obeťami útoku, stojíme pri nich a že ich máme ďalej rovnako radi, že naša mienka o nich neklesla, lebo vlastne aj naše deti tínedžerské môžu byť obeťou takéhoto nejakého útoku a potom je veľmi dôležité, aby videli, že to nie je koniec sveta, že teraz som nestratil hodnotu ako človek len preto, že niekto zverejnil nejaké moje fotky. Presne, no,
1: akože súhlasím so všetkým, mm-hmm. čo ste povedali.
0: A <laughs> no ja ináč ešte ako novinárka tam vnímam aj takú tému, že dôvery Vnímam ju veľmi citlivo, lebo spoločnosť funguje vtedy, keď si v nej ľudia dôverujú navzájom. Je to taký náš sociálny kapitál a špeciálne pri témach, ako je násilie, je dôležité, aby sme si zakladali na dôvere. A keď niekto verejne prehovorí, že sa mu stalo niečo zlé, tak je vo verejnom záujme, keď ho alebo ju berieme vážne a venujeme mu pozornosť. A mne príde úplne odveci, že s týmto niekto hazarduje. hej, Že nejaké herečky boli ochotné hovoriť o sebe nejaké fake news... A v podstate zneužiť našu dôveru, lebo podľa mňa je legitimné, že sa tí médiá zaoberali, že sme ich všetci zobrali vážne. Mm-hmm. A ja mám aj preto problém s prenkami, alebo takýmito akože vtipmi vo verejnom priestore. Nepačí sa mi táto prax, keď niekto vloží energiu do toho, aby nás všetkých oklamal a potom sa tým chváli, že nás oklamal. A <laughs> že... nakoniec vám ale dá produkt, ktorý vám vyrieši. Resne.
1: Proste neexistujúci <laughs> problém.
0: Áno, áno. Čiže podľa mňa je veľmi správne, keď je Heredstvo jasne oddelené od reality. Keď herečka niečo hrá, tak chcem vedieť, že sa pozerám na herecký výkon. Mm. A ako novinárka si ešte viem predstaviť situácie, keď je legitímne na istú dobu nehovoriť celú pravdu. Napríklad investigatívni novinári niekedy postupujú bez toho, aby priznali svoju identitu. Ale na to sú úplne jasné pravidla. Musí tam byť nejaký verejný záujem. Ale v tomto prípade chcel Orange predať nejaký svoj produkt, čo naozaj nie je verejný záujem. Je to záujem súkromný a ide tam o nejaký zisk, nejaké peniaze. Mm-hmm. A inačítaľa som aj hodnotenie nejakého marketingového experta, ktorý sa vyjadril, že táto kampaň zrejme bude úspešná, lebo je virálna. A mne to príde také, že Hádam, tu nejdeme gratulovať niekomu, kto vyrobil fake news. Vďaka tomu je jeho kampaň virálna. To by každý bol taký frajer, že vyrobí fake news, do ktorých vloží niečo šokujúce a potom je to virálne.
1: Mm. na Čiže... to máme takých frajerov veľmi veľa, bohužia na no. Slovensku.
0: Takže si myslím, že je dôležité o tom hovoriť, že Máme tu nejaký nepísaný spoločenský kontrakt, v ktorom sa navzájom berieme vážne a že to má hodnotu. A že keď herečka niečo povie, tak ju chcem brať vážne. Nechcem tu špekulovať, že čo povie o tri dní a či to celá nie je nejaký produkt. Mm. Dobre, ešte jednu otázočku mám k tej kyberšikane, aby sme to teda tak akože zhrnuli, že čo sú tie message, ktoré máme vedieť o kyberšíkane. Toto sme videli, že je zlá prax a čo je teda dobrá prax? Čo sú tie signály, ktoré potrebujeme alebo tie message, ktoré potrebujeme ovládať?
1: No my sa na tých workshopoch zase, lebo tam je tiež dôležitý súhlas. Trošku v inej forme, ale mm-hmm. je to proste stále je to o tom súhlase, hej, že či už v tej komunikácii o tom, že, že v nejakých in, akože četoch medzi sebou že či vo, a zamyslieť sa nad tým konceptom aj súkromia tej mm-hmm. osoby. Hej, že toto zase na internete je úplne inak vnímané, hej, že je úplne bežná prax medzi tí natáčať sa navzájom a tak, keď tá osoba nechce byť natáčaná, nechce byť akože fotená a potom sa to dáva dokonca na internet. Teraz počas dištenčného vyučovania sa to stalo XY učiteľom, že boli natáčaní počas vyučovania, pretože akože je ja to detský svet hej, hej. momentálne máme telefóny a idem sa teraz ako keby ukázať že a, mám hodinu online ale proste porušujem súkromie tých ľudí, ktorí sú tam viditeľní ich tvár je proste ich súkromný údaj a teda vlastne zase tam snažíme sa, vlastne primárna prevencia je postavená tak, v bezpečnom prostredí si pomenujeme to negatívne správanie, to ubližujúce správanie a spoločne si ako keby definujeme tie stratégie, ako to riešiť, respektíve čo by sa malo stať inak, aby sa to vôbec nestalo. Hej? Uh-huh. Že to rozoberáme napríklad na nejakých akože aj nenavisných komentároch, nejakých memečkách a všetkých takýchto rôznych veciach ale je, no, je, to, je to také strašne. Je
0: toho veľa tam, hej, hej, že v tej... <laughs> Môžeme sa niekedy stretnúť špecificky len k tejto téme kyberšikany, lebo je tam naozaj toho čo, veľa čo rozobrať. Zuzana, veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Držím vám palce vo vašej veľmi užitočnej práci. A dajte nám na záver ešte nejaké odporúčanie na knihu alebo zdroje, kde si ľudia môžu dohľadať viac k týmto uh-huh. témam.
1: Tak ja som teraz z jednou umelkyňou napísala komiks pre tínedžerov, dospelé matere, kde vlastne sa venujeme témam súhlasu, v realitách na internete alebo v offline svete. Do matere? Nie, dospej. Dospej. Dospej matere. Akože majú dospieť ty, ty. A jeden je o puberte, kde sú vlastne aj také vzdelávacie kartičky o tom, ako si robiť samovyšetrenie prsníkov a semeníkov. Uh-huh. Ale taktiež pre dobré zdroje, možno, že pre dospelých ľudí sú, spolu to zvládneme, takého vyslovene, že o dospievaní. Eva Poliaková má tiež dobré, čisto pre malinké deti ona sa im venuje. Potom by som odporúčila čisto na pochopenie možno, že ženskej sexuality je super kniha Come as you are od Emily Nagosky.
0: Mm, tu mám, ta super fakt. Áno. <laughs> Dobre, ja ešte pridám jednu. Mne sa páči taká knižka pre deti, ktorú teraz preložili aj do Slovenčiny. Volá sa, že moje telo patrí mne mm-hmm. od Janeine Sanders. Dám ju aj do popisu tejto epizódy aj spolu s tými vašimi tipmi, ktoré ste povedali, aby si ich tam ľudia mohli nájsť. A táto kniha, je tam vlastne taký príbeh dieťaťa, kde je rozprávkovo vysvetlené, že ako fungujú naše hranice, aký je to pocit, keď ich niekto prekračuje a ako vnímať nejakú svoju bezpečnú sieť dospelých, ktorým sa dieťa môže zdôveriť, keď sa mu alebo jej deje niečo nepríjemné. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz. Toto bola Zuzana Bendíková zo spoločnosti Pre plánované rodičovstvo. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. v podcastovom klube deníka Zme na Facebooku. Chcete vedieť, kde baranie barania masť pochuťka? Čo vám treba na zdolanie 7000-ovky a ako spraviť zo stráženia mačky vytuženú dovolenku? Odpovede aj na tieto otázky nájdete v novej sérii Cestovateľského Všesvet podcastu. Nájdete ho každý útorok vo všetkých podcastových aplikáciách na YouTube či na stránke S Stýno Paholik Hamárovou a Lukášom Onderčaninom.